0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, espero que estéis pasando un estupendísimo fin de semana y esta semana estoy con Rosalba para hablar de, de un temazo sobre relaciones, amor y amor de... es que no me gusta decir amor del bueno y amor del malo, porque el amor es bueno y punto, pero vamos a entenderlo mejor como violencias tóxicas versus relaciones sanas.
1: <risa> Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola ya, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, encantadísima de estar aquí nuevamente contigo y con todas vosotras que nos están escuchando, que son fans número uno de nuestros podcasts y yo encantadísima de verdad de poder hablar hoy de un tema tan maravilloso como es este de las relaciones amorosas.
0: Pues mira, antes de empezar, bueno, no, mmm, quienes nos escucháis ya lo sabréis, otras sacaréis de, de, de descubrirnos, pero este es el primer podcast de la segunda temporada de Somos Estupendas. En eh, la primera temporada hicimos 10 episodios, nada más y nada menos, que bueno, para Rosalba y para mí era muchísimo, porque era nuestra primera vez haciendo podcast y llegar al décimo episodio nos parecía una barbaridad. Así que, bueno, nos hemos tomado el mes de agosto de vacaciones... <risa> Más o menos... Ya
1: de vacaciones, pero bueno, algo de vacaciones hemos tomado. Algo. algo. Un poquito hemos hecho, un poquito
0: hemos hecho. Y, y nada, pues que empezamos septiembre y yo vengo con muchas ganas, con muchas ganas de compartir con todo lo que se viene, de, de dar y de compartir con vosotras, pues muchas cosas que hemos ido trabajando este tiempo. Y, y nada, pues eso, que gracias por estar aquí esta segunda temporada. Y que ya podemos empezar, Rosalba, ¿qué, qué, ¿qué es esto de las relaciones tóxicas y las
1: relaciones sanas? Claro, esto de las relaciones tóxicas se ha escuchado, yo no sé quién lo puso de moda esto de las relaciones tóxicas, la verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que durante muchos años las mujeres vivieron en relaciones tóxicas y se normalizaba. Mm. El maltrato era normalizado, la invalidación era normalizada, eh, eran personas, mujeres, mmm, que sufrían en silencio. Todos esos maltratos psicológicos, verbales, inclusive físicos, todos esos abandonos a sí mismas, y durante muchos años, es que yo creo que fueron muchísimos años de totalidad. Bueno, de hecho,
0: absoluto. yo creo que no. No, no ha pasado todavía, o sea,
1: sigue siendo un tema muy latente. Sigue siendo un tema muy latente, pero yo pienso que lo que ha contribuido a que se verbalice más precisamente es el estar eh, tan integrados a estas nuevas tecnologías, donde... La, el acceso a la información es mucho más fácil, donde ya no tienes que esperar a tener el ojo con un moretón en el ojo para ir al médico y para que el médico te diga qué está pasando es que hay una agresión física o lo que sea, sino que afortunadamente mira por dónde que yo soy anti tecnología, pero mira por dónde ya esa que yo agradezco que hoy en día tengamos más acceso a este tipo de información para poder detectar qué tipo de relación es la que estamos viviendo y en qué tipo de relación estamos. Entonces, Estoy esto, de la, acuerdo. esto de las relaciones tóxicas es más viejo que el vino. Esto viene de siglos atrás, de, de todos estos estereotipos y de todas estas ideas preconcebidas sobre cómo se debe comportar un hombre y cómo se debe comportar una mujer en pareja. Y aquí hablamos también del machismo. Aquí hablamos de todas estas creencias del rol de la mujer y del rol del hombre en una pareja y cómo se han ido alimentando y nutriendo de manera totalmente inconsciente durante generaciones, sí. hasta que llega un día y afortunadamente este día llegó en esta era contemporánea en la que estamos viviendo en que la mujer dice stop, aquí hasta aquí. aquí algo está pasando y empiezan a crearse todas estos, todos estos colectivos que de alguna manera no es que quieran reivindicar el feminismo ni mucho menos, lo que quieren es reivindicar la igualdad y lo que quieren de alguna manera es ser escuchadas y escuchadas desde lo que han vivido durante generaciones. Entonces mira que sí, a mí me parece muy adecuado que toquemos este tema hoy porque justo lo vamos a transmitir a través de un podcast que llega a todo el mundo a través de Spotify, a través de la plataforma, ya no seas iTunes y no seas más. De todos lados, estamos en todos lados, en la galaxia. todo Llega a la galaxia, los satélites nos ayudan a que llegue a todas partes y pues vamos a aprovecharlo para discernir un poco más lo que es una relación tóxica, entendiendo primero quizás lo que es una relación sana. Sí, de y hecho, como... mira, fíjate, Rosalba,
0: perdona, ¿eh? pero... Sí. Eh, antes que decías que crees que es algo que lleva acompañándonos, no sé, desde que se creó la historia de la humanidad. Lo que ha pasado es que yo creo que se ha naturalizado y normalizado tanto las relaciones tóxicas que entendemos eso como amor. O sea, Entendemos que eso es el amor y es súper peligroso porque además es un constructo, una creencia que va pasando de generación en generación porque al final, bueno, yo sufrí violencia de género y pienso pues es que tampoco está tan lejos de lo que a mí me han enseñado o de lo que yo he visto ¿Te
1: das cuenta? Entonces, porque iba yo a darme cuenta? ¿No? ¿Las ¿Verdad? Mira, en Colombia hay una expresión popular que dice, si no te pegan es porque no te quieren y es una expresión que yo la escuché durante muchos años y la, y la dicen con amor la dicen con humor. Pero, ¿tú te das cuenta lo que encierra esa frase? Lo que hay detrás de esa frase.
0: Bueno, ¿y el quien te quiere te hará llorar?
1: ¿Qué significa esa frase? Yo me quiero matar.
0: Madre lo sigues
1: escuchando hoy en día. Lo sigues escuchando sí, hoy en
0: día. Sí, sí, y tanto. Y bueno, hay... entonces, ¿qué entendemos por...? Podríamos estar hablando de qué es ¿O porque entendemos como relación eh, tóxica? Sí. Pero yo creo, estoy de acuerdo, en que vamos a atacar en qué es una relación sana. Y todo lo que salga de ahí
1: es tóxico. Exacto. Ahí, porque lo opuesto, sí. es, así como hay un constructo, un constructo que ha sido normalizado de la, la, la violencia, la agresión, así mismo podemos construir, haga la redundancia, un constructo de lo que es una relación tóxica basándonos en el opuesto que sería una relación sana nosotros a nivel de personalidad tenemos construcciones de nuestra personalidad nuestra personalidad no nos podemos definir como eh, yo soy eh, perfeccionista y entonces yo me muevo desde el perfeccionismo y desde la obsesión pero cómo sabes qué es perfeccionismo y qué es obsesión si no conoces el opuesto. Por eso hablamos de construcción de personalidad, porque para construir algo necesitamos los dos opuestos. Y en este caso, pues vamos a ver lo sano para comprender lo tóxico. Tú, por ejemplo, Yaisa, has, has tenido la desafortunada, fortuna, de estar en una relación de violencia de género. Mm. Y has tenido la maravillosa fortuna de estar en una relación sana. Entonces, intenta definirme con tus palabras de tu, de tus propias experiencia, ¿qué es para ti una relación sana? Y vamos completando. ¿Te parece?
0: Sí, pues mira, es que me me río porque digo, aunque la relación sana entiendo que es la que estoy teniendo actualmente y con la que llevo 10 años sea una relación sana y nos estemos basando en eso y ni se parezca a la relación que tuve hace 10 años con una relación de violencia de género, esta relación también ha sido una relación tóxica y no tenía la misma toxicidad que la relación que, que, que viví hace 10 años. O sea, son toxicidades diferentes, pero son toxicidades. Y esta última... Eh, era muy peligrosa porque ni siquiera sabía que había toxicidad, porque era una toxicidad disfrazada de cosas que están aún más naturalizadas, como por ejemplo la dependencia emocional yo tenía de es que yo sin él me muero, ¿no? esa sensación que tenía. ¿no? Entonces yo podría decir que es una relación sana gracias a trabajarlo en terapia y a trabajarlo en terapia de pareja desde hace relativamente muy poco tiempo. Sí. Eh, así que me, me va a costar porque estoy justo en esos aprendizajes yo también, ¿no? ¿Pero qué consideraría una relación sana? Mm, yo creo que una relación para mí tiene que tener cuatro elementos fundamentales me, me los sé de memoria porque me los he construido yo sola y ahora seguro que se me olvida alguno si no Jordi que está allá atrás me ayuda la primera y me he dado cuenta que es la base de todos los males y de todas las soluciones ¿Sí? es la comunicación
1: Sí. Ajá.
0: Entendiendo también que hablar mucho no es comunicar Exacto, hay que hablar bien Ajá. Sí. El segundo, la admiración Para mí es muy importante admirar a mi pareja Porque yo la admiro y aprendo Y, pero, y, que, me, y que me admire a mí Como el sentirte como eh, orgullo No de orgullo, mira qué pareja tengo Sino de, de admirarla ¿no? como sí. persona eh, como ser humano uh -huh. eh, Amor, ¿cuáles son las otras? <risa> Siempre las decimos, ¿eh? se me ha ido la cabeza Comunicación Admiración, admiración Confianza, confianza. Ajá. Bueno, claro. nos falta una ¿eh? <risa> Estamos haciendo el ejercicio juntos <risa> Buenísimo ¿Cuál era la otra?
1: Ella lo sabe, ¿no?
0: No, no, era lo que nosotros digamos vale. Bueno, pues venga, vamos a poner confianza Y la otra ya me vendrá, confianza Vale, y entonces para ti Esas cuatro Bueno, que son tres en realidad La tres. cuarta no, no, no nos viene Estas son para ti
1: Pilares de una relación sana Sí Y está bien La comunicación es muy importante Para tener una relación sana La admiración digamos que sí puede ser importante para tener una relación sana la confianza es importante para tener una relación sana pero más allá de esto la simetría es importante para tener una relación sana y esa Estoy... simetría y esa simetría se ve reflejada en la igualdad que se construye en la relación sin embargo aquí hay una cosa interesante y quizás tú lo vas a entender con lo que has vivido tú en tu historia de pareja con Jordi durante estos 10 años la relación tuya con Jordi empezó siendo una relación asimétrica porque no era una relación de iguales había bastante asimetría y esta asimetría pues generaba el malestar correspondiente sufrimiento de parte y parte esta desigualdad que se sentía en ciertos sí. puntos de la relación. Sin embargo, desde esta asimetría, ustedes construyeron una relación de dependencia complementaria, en la que lo que no tenías tú, te lo daba el otro, y lo que no tenía el otro, se lo dabas tú. Y entonces, desde la dependencia, se complementaban. Y mira por dónde que esto... También es una relación sana. Rey. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser una relación sana si es una relación de dependencia?
0: No, no, espérate. Necesito parar el podcast ahora mismo e ir a abrazar a mi cachorrito. Eh, estoy, estoy muy feliz porque yo pensaba, jo amor, te has dado cuenta después de nueve años juntos que acabamos de descubrir que tenemos una relación tóxica, en plan, qué mal, porque claro, cuando hicimos terapia de pareja y nos contaban el niño, el padre, y bueno, como el equilibrio que era entre iguales, y Ajá. yo a veces estaba donde el niño, que esto fíjate, me parece muy interesante, Rosalba, no sé qué piensas tú, pero vamos a detenernos aquí, vamos a explicar, bueno, más bien tú, qué es esto de entre iguales o asimétrica, porque... Sí porque entiendo que muchas personas muchas de las personas que nos están escuchando puedan entender que al tratarse de una relación eh, bueno, en la que hay un hombre y una mujer es, eh, igual están interpretando una desigualdad en cuanto al género se refiere ah, y no hablamos, no hablamos de género entonces, claro. como yo creo que hay falta, bueno, yo es que cuando hice terapia y me hablaron de esto, para mí era mmm, no sé qué me estás contando, una novedad absoluta eh, vamos, hacemos un... sí, vamos a explicarlo Claro que sí. ¿A qué nos a... referimos con esta
1: simetría? Mira, primero lo que, lo, lo que quisiera terminar de cerrar es por qué puede ser una relación sana cuando es basada en esta dependencia complementaria. Porque si en la relación ambos saben conscientemente en lo que le complementa a la pareja y sabe completan, comple, con, conscientemente perdona en lo que ella complementa a su pareja, resulta que el déficit del otro no se vive de la misma manera porque tú eres responsable también y lo asumes como que vale, yo complemento a mi pareja en su carencia o en su déficit pero resulta que mi pareja también me complementa a mí en mis déficits y en mis carencias y entonces así, aunque sabemos que es una relación de dependencia y que obviamente hay esta asimetría, nos complementamos y vamos bien. ¿Qué significa eso? Que a ojos del profesional más, eh, ¿cómo vamos a decir? Más rígido a la norma psicológica, dirían, no, 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 tienen que ser independientes, ¿cómo van a ser dependientes? Tienen que promulgar la igualdad y bla, 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 bla. En la realidad resulta que hay muchísimas parejas así, dependientes, complementarias y que son felices, que siempre están juntos, que no pueden hacer las cosas separados, que van la sombra del uno es la del otro y resulta que están bien. Y para otros dicen, ay, pero ustedes de verdad son parecen garrapatas, que no se despegan ni un segundo, ¿no? que están ahí pegados como unas melcochas y lo otro, qué pesadez, no, pero para ellos resulta que es funcional, porque se, esta función de complementar la carencia al uno con el otro funciona, y es también, no hay violencia, no hay agresión, hay comunicación, hay confianza, hay asertividad, hay admiración, y sin embargo son dependientes. Entonces que quede claro este trocito, porque yo creo que esto va a ser que se generen quizás muchas dudas de, pero como así, pero, claro. o sea, pueden generarse muchísimas dudas a raíz de esto No sé si quedó claro. No,
0: yo te lo agradezco mucho y me ha quedado claro, clarísimo, porque repito, me estoy sintiendo muy reflejada. Jordi y yo tenemos esa relación que es que cualquiera diría, pero ¿cómo se aguantan? Claro, trabajamos juntos, vivimos en una furgoneta de tres pasos, mide tres pasos nuestra casa. Jordi y yo no sabemos lo que es separarnos dos días. Porque nos encanta estar juntos. Es una cosa como dos quinceañeros, nivel primer día de relación, pues así llevamos nueve años. Y además es que estamos muy acostumbrados a estar juntos. Siempre hemos trabajado juntos, siempre. O sea, es que, entonces, nosotros somos felices así, ¿sabes? Y cuando nos separamos, lo disfrutamos mucho también, pero nos echamos de menos. Es como, yeah. ay, es que juntos nos lo pasamos mejor. Ajá. Eh, y, y sí que es verdad que, que, que a veces hemos pensado, esto igual no es muy sano, porque nos hacen creer que eso igual no es muy sano. Pero es que nosotros somos felices así.
1: Ya está, ya está. Y aunque ante ojos de un erudito pueda que no sea una relación sana, son vosotros los que están viviendo la relación y la experiencia de estar en pareja. Y claro. Porque ni para ti ni para Jordi hay sufrimiento. Entonces ya están aunque sea así, con este déficit, desde la carencia, que sea complementario, pero está. Y mira, bien está bien, también está bien. Entonces, mira, esto de la simetría, ya pasando a otra cosa, lo de la simetría, a ver, en pareja, como en terapia y como en terapia individual, lo que promovemos es una autonomía emocional. Y una autonomía emocional tiene mucho que ver con qué, con la igualdad en la que tú que eres capaz de hacerte cargo de tus propias necesidades, de cumplir y suplir tus carencias, de satisfacer tus deseos, aquello que te, hace, que te genera placer, que te gustaría hacer. En la medida que tú eres una persona autónoma, sea hombre o sea mujer, cuando tú te unes en pareja con otra persona autónoma, ¿qué significa...? que hay dos adultos autónomos en igualdad de condiciones capaces de responsabilizarse en cada uno por su propio bienestar, capaces de gestionar y de suplir sus necesidades y capaces de compartir un espacio en común. Cuando estas condiciones se dan, eso es a lo que nosotros llamamos una relación de simetría en la que ninguno de los dos depende de ninguno, sin embargo, los dos se sienten bien juntos. Pero si por alguna razón uno no está, el otro no se siente incompleto y se siente bien. Y cuando está con la otra persona, si sí, la persona se va, si la relación termina por las razones que sean, esta persona que se queda no se queda incompleta, se queda más nutrida, es como si creciera o como si hubiera crecido al estar al lado de esta persona y eso es la simetría. Y entonces tú hablabas hace un minuto que cuando, cuando estuviste en terapia realizaste el, el cuadro este del análisis transaccional que te explica cómo se posicionan los hombres y las mujeres en una pareja desde el rol de adulto, desde el rol de niño y desde el rol de padre. Son las tres figuras posibles en una relación, pero no solamente en una relación de pareja, en una relación con los hijos, en una relación de amigos, inclusive en una relación laboral. Este mm. esquema funciona para todo tipo de relaciones. ¿Qué ocurre? Que si queremos una relación de simetría, que si queremos, por ejemplo, mejorar la relación que tenemos y construir una relación más de simetría, pues hemos de regularnos ambos, hombre mujer, 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 la pareja, desde la posición de adulto. Adulto, adulto, simetría. También se pueden regular desde una posición de niño. Niño, niño, simetría. Entonces serían dos niños grandes, caprichosos los dos, pero que se, se entienden mutuamente, impulsivos los dos, pero que se entienden mutuamente, y tosudos que van a la suya, pero mira, si se entienden, pues igual hay simetría. Y también puede haber simetría en una relación de pareja que se regula desde el rol que representan como si fueran papá y mamá. Entonces, cuando son extremadamente cuidadosos, protectores, dadores, ¿no? y es que están pendientes de que al otro no le pase nada, pero al otro está igual, hay simetría. ¿Cuál es el problema? Hay simetría. Ahora, ¿qué ocurre? Imagínate que tú te has trabajado, te has convertido en una mujer autónoma, te cuidas, autocuidado, eres capaz de valerte por ti misma, de decir que sí, y de decir que no, de protegerte. Y resulta que tu pareja todavía no ha llegado a este estado, ontológicamente hablando, de evolución psicológica. Y entonces se ha quedado, imagínate, que en, en el rol de niño. Aquí hay una asimetría importante. Y cuando sí. hay esa asimetría tan importante, aquí puede haber malestar. Porque la comunicación, para que sea efectiva, has de ponerte a la altura de la persona. O sube él o bajas tú, para que te puedas comunicar con esa persona. Y entonces, ni quieres bajar tú, ni él quiere subir.
0: Va para direcciones diferentes. Y fíjate que me parece muy interesante porque me han escrito muchas personas, más de las que podemos imaginar, muchas mujeres, sí. de, que a raíz de iniciar su proceso de terapia, están sintiendo que cada vez se alejan más y más y más de sus parejas, porque ya es como que no... ¿no? Es que no... Es como... Estamos en órbitas diferentes. Ya. ¿No? Sí. Y fíjate que... Le estoy encontrando ahora todo el sentido. Porque al final se están regulando desde... Exacto.
1: Claro. Y entonces, si empieza a haber problemas en pareja... Cuando tú estás haciendo un trabajo individual... Hay varias opciones. O tu pareja participa en el proceso... Para estabilizar un poco esta relación o tu pareja empieza a ser igual un trabajo individual hmm. o hay una ruptura de pareja también
0: oye que es muy honesto y muy sensato que a veces le tenemos un miedo un pavor a las rupturas y hay veces que piensas oye si es que si no es, que no, o sea, si no es compatible no pasa nada o sea vamos a ser más felices separados que juntos
1: claro. y sobre todo ocurre que cuando haces un proceso de terapia individual que te estás trabajando a ti, que trabajas tu confianza, que trabajas tu autoestima, tu propia validación, que aprendes a legitimarte a ti antes que a cualquier otra, que ya no estás pendiente del valor que te da el otro, sino del valor que te das tú. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la ruptura, si es que llega, la vives de una manera diferente. Porque ya no dependes de esta persona para ser feliz como lo pensabas antes de una manera muy idealista y muy mágica. Te das cuenta de que tú aprendes a ser feliz por tus propios medios y que solamente depende de ti, tu propia felicidad. Y entonces cuando se llega a este punto de evolución ontológica, mira, la ruptura se da. Sí, se da algunas veces, pero no duele tanto. Duele cuando se da antes del proceso, porque no has hecho este trabajo. Y entonces no entiendes por qué te deja o por qué le dejas o qué es lo que pasa, le sigues queriendo, es que sin él me voy a morir, es que no puedo respirar si no está él, es que por qué no me llama y me explica las cosas. Yo necesito que me diga que me quiere, porque todavía estás en esta trampa. Una vez pasas todo este proceso, te trabajas a ti mismo y hay una ruptura, pues mira, lo entiendes mucho más claro. Sí. Y esto es lo o que de cont... hecho,
0: tenemos, tenemos el podcast que grabamos hace, bueno, no, no, no era mucho, de la primera temporada, en el que cómo superar una ruptura de pareja, en el que hablamos es verdad. Es verdad, sí. hablamos de todo ello, claro. hablamos de todo esto. Claro. Yo te voy a preguntar, Rosalba, ¿tú crees que sí. esto de las relaciones tóxicas tiene relación, um, cómo te diría, cuánto tiene que ver o cuánta implicación tiene, o sea, cuánto tiene que ver básicamente lo que hemos aprendido en casa, lo que nos han enseñado esas creencias, desde por ejemplo una escasa autoestima, por ejemplo, o lo que vemos, no me refiero a cosas tan, tan mmm, obvias, evidentes, como muchas, cosas, como muchas personas pueden pensar igual de una violencia muy visual de, en casa, sino cosas, que, o sea eh, a ver cómo me explico, me estoy explicando fatal pero yo he descubierto y, y no sé si esto lo hablamos en algún podcast, quiero recordar que sí, que al final el, el caer en una relación tóxica no es algo al azar, no es que tengas mala pata sí. es, es muy duro decir esto porque, sí. porque de verdad parece un poco como, bueno te lo has buscado y no, no es eso, no es eso para nada, no, no. Pero sí creo que, que al final como seres adultos somos responsables de no podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí podemos hacernos responsables y cambiar lo que hoy sí podemos cambiar. Y yo creo que si caemos en una relación tóxica es porque hay una serie de patrones y de creencias asociadas y aprendidas que nos hacen caer en relaciones tóxicas. Claro que sí, claro porque que sino, sí. Porque si no, no caeríamos.
1: Es que es así. Y esto se explica claramente con la ley del espiral. La ley del espiral que ella es cuando tú, si tú piensas una espiral, imagínatelo visualmente como es una espiral, ¿no? Un, un espiral. Entonces, cuando tú vives situaciones en tu infancia o en tus primeros años de vida, en tu adolescencia, eh, en donde, por ejemplo, te das cuenta de que el que manda en casa es el hombre, o sea papá, de que al padre se le sirve primero y se le da más comida, de que los fines de semana se hace lo que el padre dice, por ejemplo, de que eh, todos obedecen ciegamente al papá, aunque no estén de acuerdo. Las vacaciones las dicta papá, la economía la organiza papá y la figura femenina queda un poco relegada. Te estoy dando un ejemplo a ti, un ejemplo cualquiera. La niña va observando o el niño va observando esas dinámicas porque ocurre para ambos las va observando, va creciendo. Tiene su primera relación. Imagínate que es una mujer. Tiene su primera relación y lo que esta niña de manera totalmente inconsciente porque es aprendido y no lo procesó cuando fue pequeña, sino que simplemente lo integró, lo grabó y ya está. Cuando tiene su primera relación, ¿qué busca? Un referente parecido. Y entonces, el chico, muy chulo, igual le dice cosas feas, que la obliga a hacer cosas que no quiere, que la domina de alguna manera. Y ella, vale, está en esta relación, sufre porque no quiere estar en esa relación. O sea, una, ¿Quién quiere estar en una relación? No se sufre a nadie. Ella no sufre, ella sufre también. Entonces sufre como puede, con sus propios medios, rompe esta relación, llega, imagínate a la juventud, tiene 22 años y conoce a un chico. Y conoce a un chico que es más de lo mismo. Más mayor, más adulto en principio, profesional o haciendo estudios o trabajando, lo que quieras, llámalo como quieras, pero que reproduce estos esquemas y ella vuelve a caer en este esquema. Por eso digo que es la ley del espiral, porque hasta que tú no revisas en tu pasado cuál es el origen de que tú reproduzcas como el espiral una y otra vez los mismos patrones de relaciones, pues vas a seguir viviéndolos. Lo único es que vas a cambiar de personaje, pero el patrón va a ser exactamente el mismo. Hay que pararnos en un momento y decir, a ver, ¿de dónde tengo aprendido esto yo? Claro. Porque esto no nace porque sí. Hmm. O si no, todos viviríamos relaciones tóxicas o todos viviríamos relaciones sanas. Esto no es porque sí. Esto es porque hay un aprendizaje previo del cual, no nos hemos parado a pensar, a concientizarnos de dónde viene y a pensar realmente si es que yo quiero seguir reproduciendo esto o es que quiero cambiar. Eso y cuando es. digo, aquí quiero cambiar, todo empieza a ser diferente porque rompes el patrón, tanto para hombres como para mujeres, porque esto no es solamente eh, a, a mujeres que les ocurren.
0: Claro, hombres, totalmente.
1: Que reproducen lo que ven, reproducen como, como era papá, o como eran sus cuidadores, o como eran sus abuelos, pues hacen lo mismo. Sí. Y no se plantean si está bien o está mal. Lo aprendieron así y para ellos esa es la normalidad de la que hablamos. No sé, es normal.
0: Claro, y de ahí hablaba con esa autorresponsabilización. De bueno, no vamos a cambiar lo que aprendimos, pero oye, claro. igual es el momento de
1: revisar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces... Porque...
0: Yo creo sí. que esa creencia de, jo, es que tengo mala pata, siempre me tocan a mí, en plan, todas las relaciones tóxicas. No. Hombre,
1: mmm, pues no. <ríe> no, es, no es que tengas mala pata, es que estás girando en este espiral. Claro. Girando como un espiral sin fin. En el momento que tú te paras, miras abajo en el espiral y dices, aquí, el origen fue aquí, revisemos. Claro. Saquemos de ahí, ¿Qué hay? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quieres? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres cambiar? Y empezamos a trabajar en el cambio. De ahí la importancia que cuando hay personas, hombres y mujeres, que han atravesado durante varias relaciones tóxicas con el sufrimiento que viene acompañado, pues un trabajo terapéutico es como una buena solución ¿para qué? Para ir a la espiral, trabajar el origen, todas las creencias reacomodarlo claro. salir de allí fortalecido entonces en una relación tóxica siempre se pierde tú entras en una relación tóxica perdiendo porque el sufrimiento es continuo es como, unas, es como las personas que son migrañosas que sufren muchísimo porque es un dolor de cabeza continuo permanente. ¿Qué pasa con una persona migrañosa? Que a veces se dispara la migraña y se tiene que meter a la cama a bajar las persianas y quedarse un día o dos. Lo mismo con una relación tóxica. A veces se dispara a tal punto que te sientes tan mal que, 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 que dices no puedo más y te recluyes y vuelves otra vez a lo mismo, al mismo dolor de cabeza continuo. La relación tóxica siempre va a doler. Sí. Si tú estás en una relación que te está generando dolor, dolor psicológico, dolor emocional, y ya no te digo ni el dolor físico, vamos a parar. Y antes de dejar a la pareja, vamos a pensar en qué es lo que está pasando con nosotros, porque cómo dejamos a, a la pareja si es que no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces la dejas y al día vuelves con ella. La dejas y dos horas después estás llamando. La dejas y estás comiéndote las uñas, esperando a que te llame y que, por favor, que, que, que vuelva contigo. Entonces no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Aquí la, la, el, 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 la conclusión que yo sacaría de todo esto es que si, 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 si tú sientes que estás en una relación tóxica, evalúa qué tantos momentos de bienestar tienes en esta relación, qué tanto sufres con esta relación, qué te está aportando esta relación pero qué aportas tú también a esta relación. ¿Qué tan simétrica es esta relación que tienes? ¿Qué tanta voz tienes en esta relación? Y sobre todo, ¿qué tan autónoma te sientes tú en construir esta historia relacional? Dependiendo las respuestas que des, si a todo es sufro mucho, no tengo autonomía, no me cuidan, no sé cómo validarme, pues entonces empecemos a trabajar en ello para poder cambiarla. Cambiarla significa lo que te decía hace un rato o la otra persona también está muy concientizada de que es una relación tóxica, de que la quiere cambiar y en equipo la cambian, la mejoran o la otra persona no quiere cambiar pero tú quieres cambiar y pues obviamente el resultado ya se sabe cuál será.
0: Inevitablemente. Inevitablemente. Pues mira, Rosalba, ya para ir terminando, que se nos va el tiempo, siempre se nos echa el tiempo encima y me quedan dos preguntitas que a partir de esta, o sea, de esta segunda temporada ya en adelante os vamos a ir haciendo preguntas por Instagram, esta de hecho ya la hemos sacado de, de unos stories que os preguntamos. Vamos a hacer siempre dos preguntas que son vuestras. Eh, Nosotras escogeremos las preguntas, pero las que más se hagan pues eh, las sacaremos en el podcast para resolver las dudas que, que más tengáis ¿no? pero antes yo voy a decir la conclusión que he sacado de todo esto, he sacado muchas pero he sacado, fíjate lo tóxico que es el mito de la media naranja sí. y lo importante que es empezar a ver las relaciones entendiendo las relaciones eh, monógamas eh, sí. una relación de dos eh, como una relación de tres porque siempre es una, uno de la pareja, eh, la otra persona de la pareja y otra persona que es los tres Exacto. O sea, vosotros, los otros dos juntos, ¿no? En el Exacto. caso de que seáis una triada, pues entonces hay un cuarto. O sea, siempre hay uno más. Y ese uno más es la relación. Exacto. Porque al final es algo que nos multiplica. Sí. Y, y fíjate que el mito de la media naranja, eh, una vez me lo compartió una amiga reconvertido con hay que cambiarlo por cerezas, que las cerezas son dos frutas que ya son enteras y que juntas se unen por este palito, ¿no? Sí. Pero ya son frutas enteras. Sí. <ríe>
1: Es verdad. Entonces,
0: sí, sí, porque fíjate hasta dónde ha llegado el mito de la media naranja que me tiene ya hasta aquí. Qué este mito, de ¿verdad? Sí. Terrible. Es muy tóxico. Y seguimos sí. ahí, ¿eh? Seguimos, seguimos ahí.
1: Seguimos ahí. Mira que lo explicó Aristófanes, yo no sé en qué siglo, en el 2000 y pico, por allá antes de Cristo, yo no me acuerdo en cuándo, en la época de Platón, hace muchísimos años. Y desde entonces se sigue reproduciendo automáticamente. Sí. Total. Pero eso es lo que tú dices es totalmente cierto Es entender Que una relación puede ser sana Sin tener que ser Una relación incompleta Una relación puede ser sana Desde la plenitud No desde la incompletud uh -huh. Sí, muy bien ¿Cuáles son las preguntas
0: de estas chicas Vamos a las preguntas La primera pregunta ¿Cómo puedo saber
1: si no soy yo la persona tóxica? Ah hmm. ¿Cómo puedo saber si no soy yo la persona tóxica? Muy bien. Mira, es fácil. ¿Qué buscas de esta relación? ¿Para qué estás en esta relación? ¿Qué te aporta esta relación? ¿Qué buscas en esta relación? ¿Quieres dominar, por ejemplo? ¿O quieres crecer en esta relación? ¿Para qué estás en esta relación? ¿Estoy en esta relación? Eh, para no sentirme tan insegura y entonces como no me quiero sentir tan insegura, entonces pues yo soy una pesada porque estoy molestando a mi pareja todo el tiempo, eh, controlándote todo el tiempo, porque soy eh, una celosa compulsiva que no confía en absolutamente nadie. Vale, pues ya está. ¿Qué ganas con esta relación? Uy, no, es que no estoy ganando nada porque es un agobio o sea, termino. Ah, pues no ganas en una relación. ¿Para qué estás en una relación? Estás cubriendo unas carencias que hay ahí. Ahora, ¿será que yo soy la persona tóxica? Yo soy la persona tóxica cuando yo sé, porque yo lo sé, que hago daño al otro. Esto no se puede engañar. Por muy narcisistas que seamos, por muy egocentrados o egocéntricos que seamos, tú sabes cuándo haces daño a la otra persona. Tú sabes, lo sabe un niño, lo sabe un adulto. Cuando tú haces daño a la otra persona, estás en una relación tóxica. Porque haciendo daño a la otra persona, quieres conseguir algo a cambio. Claro. Esto es clarísimo. ¿verdad? Yo creo que es la pregunta, la reflexión fundamental. Tú sabes que estás haciendo daño a esta persona, estás en una relación
0: tóxica. Oh, pues mira, qué interesante. De todas formas, también estoy pensando que hay relaciones donde las personas tóxicas son las dos. Puede ser. Cambiar. Ah, claro, digo. Claro,
1: también. Estamos aceptas? aquí alimentándonos, sí. Claro, también, también, porque ya entras allí en una lucha de poder alucinante, pero también, sí. también. Y la otra pregunta antes de. Venga, acabar?
0: vamos a la última pregunta, la última pregunta. ¿Se puede saber? No, perdona. ¿Se puede sí. pasar de tener una relación tóxica a una sana? O sea, entiendo no. que tú en una misma relación empiezas teniendo una relación tóxica y con el tiempo se puede reconvertir en algo sano. ¿O está sentenciado eso?
1: Mira, se puede convertir siempre y cuando, y aquí como hablamos de relaciones, siempre y cuando los dos estén interesados en trabajar y en reconstruir la pared. Los dos. Si solamente uno de los dos es el interesado, vamos a pagar y nos vamos, porque aquí no hay nada que hacer. Sí mm -hmm. se puede. Pero sobre todo el compromiso tiene que ser de los dos. Pero no de los dos porque yo voy porque mi pareja me lo pide. No, sino porque cada uno tiene el interés individual de mejorar en esta relación en pareja. Lo que significa que quizás cada uno hará un proceso aparte y eventualmente se van a ir encontrando en pareja para acordar. Pero sí se puede, claro que se puede lo difícil es que ambos estén de acuerdo en este campo sí, lo entiendo,
0: fíjate que estoy 100% de acuerdo porque yo con Jordi he tenido una relación tóxica más allá de estas desigualdades que decíamos que ya he descubierto que no Jordi yo al principio, también por lo que yo venía aprendido, por la relación que tenía él por la suya, etcétera celos, eh, bueno falta de comunicación, o sea mucha toxicidad y, sí. y, y, lo, y lo cambiamos, pero lo cambiamos
1: queriendo cambiar ahí está y queriendo cambiar los dos, si ¿Sí sí. te das cuenta, los dos. Y al dos? mismo
0: tiempo, porque muchas veces pensamos, no, es que no era la persona, pues yo tengo mi historia montada de que a veces que no es la persona y hay veces que no es el momento. Jordi y yo sanamos, aprendimos y desaprendimos cuando los dos nos encontrábamos en el momento de que eso pasara y nos tuvimos que dar el tiempo y el permiso y de hecho lo, eh, estuvimos un tiempo que no estuvimos juntos. Ajá. pero hubiera podido pasar que yo estaba en sintonía y él no, o viceversa, y hay veces pues que no es el momento entonces, bueno, cuando es el momento es como que, que pasa cuando pasa, y cuando pasa es maravilloso ay madre mía, que se me ha metido una avispa en la furgo ay, ay, vale, ay, vale, vale, ya está ¿yo? sí, sí,
1: sí. sí. No, 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 yo también les tengo pánico madre mía,
0: Nada, bueno ya entonces, pues hasta
1: aquí hasta aquí yo pienso que con lo que con lo que hemos hablado y más el podcast que hicimos hace unos días de cómo superar una ruptura en sí. el hipotético caso de que hay una ruptura porque estás en una relación tóxica el uno con el otro va a ayudar un montón y, sí. y pues ya está para eso están estos podcasts para ayudar
0: pues sí, salva pues muchísimas gracias una semana más, gracias con todo mi corazón, me ha encantado, ha sido muy interesante, me he sentido a mí es muy bien porque he podido aportar más que en otros podcasts. Sí. la experiencia es un grado, y a vosotras, gracias por acompañarnos un domingo más, gracias también por vuestras puntuaciones, comentarios y por compartir el podcast en redes sociales todos los domingos os mando un fuerte abrazo, espero que tengáis una semana maravillosa y nada más, que nos vemos el domingo que viene.
1: El próximo domingo, muchísimas gracias. Estoy feliz, 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 feliz de volver a estar aquí en esta segunda temporada. Vamos a hacer yo no sé cuántas, pero seguro que va a ser la mejor de las series. Y, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias,
0: un besote fuerte. Feliz domingo. Adiós.
1: Adiós.